0: Boa tarde, pessoal que acompanha Jornalistas Livres. Estamos aqui em mais uma live. Essa é muito especial, com duas presenças muito especiais que estão aí na linha de frente da luta pelo direito dos catadores e catadoras, que são os responsáveis por 90% da coleta seletiva de lixo só na cidade de São Paulo, segundo o IPEA. Então, vamos falar com esses dois caras que, que transformaram a sua vida através dessa, dessa relação com o resíduo, né? E aí, meu parça, querido irmão, Sato do Brasil, que também conhece essa causa como ninguém, conhece toda a história e trajetória do Mundano, que é um artista que se move por essa luta faz muito tempo também. Então, é isso aí, muito feliz com a presença de vocês. Vamos tacar a pau aí. Beleza. Tato, abre aí o seu som. É isso abre aí, seu valeu mic. o convite aí.
1: Ah, legal, acho que, meu, é super importante tudo, a gente está aqui para até... É, tem várias coisas que estão acontecendo nesse governo, né? Bolsonaro, tal, a gente está sentindo isso tanto no estadual e no municipal também. Mas, primeiro, antes de mais nada, eu queria que vocês, tanto o bispo quanto o mundano, falassem um pouco da própria trajetória, para entender um pouco né, da da onde surgiu essa, dentro da trajetória de cada um, essa presença tão grande nesse, nesse, né, nesse mundo. Da, da reciclagem dos catadores em um lugar de, do espaço público que também é de todo mundo. Por favor, não sei quem pode começar e Começa falar aí, Bispo. um pouco
2: cada um. Começa aí sua história, aí, Bispo. É... Gato depois.
3: Beleza, galera. Acho que é... obrigado pelo convite aí, Joana, Sato, Mundano, que é parceirão ah, de muitos anos. Né? Ah, só para lembrar que o Mundano foi o primeiro evento, eu como catador de material reciclável. Foi o primeiro evento que foi feito com a prestação de serviço. Então, foi o primeiro serviço aí que um catador de material reciclável que puxava um carrinho através do mundano aí que foi valorizado na prestação de um serviço, num show grande de quase duas mil pessoas. Acho que o trabalho dos catadores e catadoras é um histórico há mais de 50 anos. né? Mesmo nascendo dentro de um aterro, num lixão que chamava o aterro da Cana Brava na Bahia, os nossos pais. Há mais de 500 anos, então, os nossos voos, os nossos pais já vinham numa exploração da força do trabalho, né? Então, isso aí acabou multiplicando para as novas gerações de catadores. Mas acho que a ideia agora é a gente romper isso, né? Acho que as próximas gerações de catadores e catadoras têm que ter um mercado mais justo, uma economia secular, e as pessoas entendam qual é a importância do, do trabalho. E, através desse trabalho dos catadores, vamos ver muitos ainda, hoje eu tenho acesso né, à internet e tal, mas tem muitos que não têm acesso à internet, poderia estar dando a sua contribuição aqui e tal, mas eu acho que o papel nosso aí como catador de material reciclável. a gente tentar aprender, fazer a nossa parte também, multiplicar o que a gente aprende com os outros catadores e catadoras, né? E eu acho que o catador, ele ainda, ele avançou bastante na cadeia produtiva, tem que, é, pela prestação de serviço, é... Pela... O negócio sumiu um pouco aí, tá parecendo só eu. É normal isso? É isso normal, normal. Ah, beleza. É que é a segunda vez, essa é a segunda live que eu participo. participo. Só estou dando e aí, um destaque acho
0: que a sua fala, é. é. Tranquilo. Ah,
3: legal. Tá. E aí, acho que é, existem várias entidades que sempre vêm apoiando trabalho o trabalho do catador o trabalho do catador a gente pode é, dividir em etapas né então o catador que está dentro de um aterro, ele precisa de uma de uma um apoio uma assessoria técnica de equipamento estrutura o catador que está numa grande cidade como são paulo outras grandes cidades né ele é, são etapas de, de ele entender qual é a importância do trabalho que muito, muitos catadores catadores às vezes ele acha que, que ele está fazendo aquele trabalho só para ganhar o dinheiro, para levar o sustento para a sua família, honestamente, com o seu trabalho. Mas ele tem que entender também que o trabalho dele é muito além disso, né? O trabalho dele é um mundo... É, menos resíduo nas calçadas, menos é, aterros, não a incineração, né? Então, acho que o catador, é, ele, é um, ele, ele é um papel principal na cadeia, né? A gente é uma famosa de uma pirâmide, né? Se a gente pegar uma pirâmide é lá, é o topo lá em cima, e lá o topo lá em cima estão tá as grandes empresas, as grandes corporações, que acaba é, explorando a força de trabalho do catador e catadora. E aí, no caso, igual o Pim, Pimpen, Michael Rossi, o Cataqui, algumas entidades que a gente pode falar que defendem a luta dos catadores e catadoras. Ele vem, ele vem fazer um trabalho de mostrar que o catador ele não é só está catando, mas ele também está fazendo um serviço para a cidade, né? O aplicativo Cataqui é um exemplo aí em São Paulo e no Brasil, né? Tem muitos catadores que às vezes não tinham colo- um local para coletar o material. E aí tinha que sair na rua, né? Nós catadores sabemos, catadores, carroceiros. Tinha que rasgar o saco, ou não rasgar o saco, abrir o saco, tirar o que servia para poder comerciali- é, comercializar, levar o sustento para as nossas famílias. E aí, através do app Cataqui, isso avançou bastante, né? Hoje o catador ele consegue também receber uma chamada para poder, então, melhorar muito a situação. Só que nessa epidemia, por isso que a gente pede, é, e aí o Mundano pode falar mais um pouco disso, que a gente pede, primeiro caso, ficar em casa, né? Que hoje a gente não tem vacinas, não tem fazendo nada, alguns caras estão tá fazendo que isso pode curar, ninguém sabe ainda, né? então acho que a gente tem que primeiro, acho que entender qual a importância de ficar em casa. E no último caso entender se sair, usar os EPI, álcool gel, o que nós estamos fazendo hoje, saindo para as ruas, a gente usa álcool gel, usa luvas, protetor e tal, quando o material chega no galpão, é importante os catadores também, eu sei que é difícil, muitos não têm acesso à água, não tem um álcool gel, não tem uma cândida, não tem um sabão, mas aí tem os parceiros Galpim, Roça, Cataqui, as outras entidades aí, podia falar, falar várias, né? mas eu acho que aqui a está mais nessa é centralizada, que mais está apoiando o, tra- o trabalho dos catadores e catadoras em nível de São Paulo, Brasil, é o Pimper e Maica Rocha com o né? porque as pessoas conhecem que muito catador não tem um, uma internet, não tem um celular, uma live, então ele entra em contato. E aí, quando chega lá, isso é, chega, consegue chegar nas na nossas mãos. Né? Acho que o catador ele é o papel importante de toda essa cadeia, mas ainda falta muito o poder público entender Qual o papel dele? O papel dele né, não é lixo, é resíduo. né? Lixo não existe. Acho que existe, pode criar outras iniciativas para também tentar formar formar o catador com uma assessoria técnica. E hoje a Combosa Seletiva a gente já consegue, através lá que eu falei, o Mundano foi a primeira prestação de serviço, nós aprendemos o que é cobrar. O que é cobrar? O cara liga hoje para um catador, dá Combosa, outro catador, aí quando o catador e uma catadora falam Olha, a gente faz visita técnica. Porra, catador faz visita técnica? Porra, ah, nós é catador, nós não pode fazer visita técnica? O que, que é? Uma palavra, né? Aí a gente vai lá, avalia o resíduo, e a gente vai aprendendo aí com essas formações, com esses apoiadores que fazem esse trabalho legal. Mas eu acho que o catador ele é o principal da cadeia, né? E ele, então, nesse momento de epidemia, precisa mais de apoio, mais... Porque a gente é um histórico né, na nossa história, 50 anos a gente fazendo esse trabalho. E aí vem os governos municipais, estaduais, fala que não vai ter mais coleta seletiva. Vai jogar no Aterro? Porra, que bagulho louco jogar no Aterro? Se a gente está lutando 50 anos para defender o meio ambiente, defender as futuras gerações, como a gente vai jogar no Aterro? Então a gente pode pensar aí com, com os grandes aí, esses caras que têm essa leitura técnica. É, que tal, como a gente pode tentar não jogar no Ateu, mas fazer o trabalho também não ter risco para nossas famílias, para os nossos amigos, para os nossos parceiros, né? Então, a gente pode, poderíamos tentar criar um programa emergencial que você poderia fazer a coleta usando um app ou um robô, de repente poderia ter um robô catador, mas não tirando a nossa força de trabalho, mais um robô catador que poderia fazer. É, a gente fazeria a coleta ele vazia a separação. E aí, quando a gente vazia a coleta, a gente trabalha e, o quê? Quando a gente faz a coleta? A gente chega no local, purifica com água e cândida, deixa o resíduo quatro dias. A gente não sabe quanto estão. Mas acho que falta mais esse apoio para os catadores, né? Como o PIMP está fazendo puta de um papel importante aí, e outros parceiros aí que estão ajudando o nosso trabalho. E eu quero agradecer a todos aí que estão colaborando aí, de qualquer forma, com o trabalho dos catadores e catadoras. Mas a gente tem que focar que nós, catadores e catadoras do Brasil inteiro, queremos ser remunerados pelo nosso trabalho, a prestação de serviço. Se o cara paga para uma empresa para jogar no aterro, né, não sei, eu acho que joga, mas tomara que não joga. Por que não paga nós, catadores, que fazemos a coleta, equipamentos com máscara, com, lu- com luva, com EPI e tal e o material vai ser descartado. 90% que você falou, Joana, hoje a melhor coleta seletiva, se a gente for ver, é feita pelos catadores catadores. Quando é uma máquina mecanizada, ela acaba jogando lá na esteira. O Brasil, nós é um país tropical. Essas máquinas que tem hoje nas centrais das cidades, elas são máquinas que vêm da Alemanha e outros países. Nesses países, só existem cinco, seis tipos de plástico No Brasil existe, né mundano 20, 30 tipos de prazo, como uma máquina dessa. Aí o mudando me falou uma vez lá, depois ele pode até falar, um resíduo, é uma palavra técnica aí, depois ele fala, que é um resíduo, mas é um resíduo, mas é um monte de resíduo junto. Acho que é isso aí, né? Acho que tem que valorizar o trabalho dos catadores, catadores aí nessa epidemia, que há mais de 50 anos faz esse trabalho aí, grande pela cidade aí, que há muitas vezes, dizem que somos invisíveis, mas a sociedade que é invisível, que a gente está vendo ela só que ela não vê a gente. É isso aí.
2: Valeu. É isso aí, Bispo. Porra. Arrebentou aí, cara. Já deu uma aula aí, acho que todo mundo que está na sintonia, você já falou de muitos pontos. Bom, vou só me apresentar aqui. É, sou mundano, grafiteiro, ativista aí do meio ambiente. Uso aí minha arte para tentar aí registrar os nossos tempos, fazer o povo refletir, né? Como aqui atrás tem duas, uma do massacre de mais um jovem periférico, aqui a, a outra troca uma máscara para o alimento, então agora que eu não posso pintar na rua, estou fazendo isso. Mas como o bispo falou, estou é, aí há 13 anos com os catadores e catadores de materiais cicláveis, né? esse contato, eu para fazer grafite, encontrei eles nas ruas, é, o bispo eu aí há mais de 10 anos, ele tem uma história é, difícil de muita luta, né? que nasceu num lixão, enfim, aprendeu tudo pelo resto da sociedade ali, veio praticamente a pé para São Paulo, 80 dias de uma jornada, e hoje está aí empreendendo com com um veículo próprio, com uma rede, e reciclando, dando a volta por cima. Acho que ele falou de alguns pontos que vale dizer, que é, que é a prestação de serviço. Por quê? O catador e a catadora de material reciclável, eles prestam serviços públicos, não remunerados. Né? Limpeza pública, coleta seletiva e também o um serviço privado que é a logística reversa então se os catadores recebessem por esses três grandes serviços essenciais não tinha catador na rua eles estariam em condições muito melhores e aí acho que há oito anos atrás que ele citou aí eu consegui fazer um pagamento pelo serviço que foi o primeiro, aí ele aprendeu rápido e agora ele tá voando e a gente tem procurado isso enquanto organização né, que é o Pimp Macarroça. Carroça é que a gente aí tenta dar mais visibilidade, segurança, dignidade, justiça e pagamento de serviço para os catadores. E agora, mais recente, com o Cataqui. O Cataqui é um aplicativo gratuito, que você encontra o catador mais próximo de você, né? então você quer reciclar, você encontra o catador, a gente faz esse match, é como se fosse um Tinder da reciclagem, um Uber da reciclagem, só que sem fins lucrativos, né? a gente quer, não quer ser mais um intermediário, a gente quer tirar intermediários para aumentar a renda. Opa, caiu aqui para aumentar a renda aí de tantos catadores e catadoras. Enfim, é, é um aprendizado constante que a gente está fazendo. Né? A, a, acho que vale dizer, só para dar uma engatada, eu, claro, passar para vocês aí. É, nesse tempo de pandemia, o que acontece? Os catadores são um dos mais expostos. Como o bispo falou, está ali na base da pirâmide. E tem o catador organizado em cooperativa, o autônomo, e também tem os catadores de lixões. No Brasil ainda existem mais de 3 mil lixões. Então, eles não estão nem aparecendo nesse momento. Eles estão invisíveis. E todo esse material, todas essas garrafas, as que não estão sendo esclaves, estão indo para lá, sem higienização. Então, deve ter muito mais mortes, está subnotificado, não chega informação, não chega em PI. Então, é muito difícil. E os catadores nas ruas, eles sempre tiveram que trabalhar duro desde manhã para conseguir o almoço. Nesse momento, com menos pessoas aí nas ruas, tem menos material, eles estão aí expostos e, e a renda deles despencou. Então aí o Pipe Marcarroça, a gente também fez uma campanha em renda mínima para os catadores, muito antes da, do, de lançar do governo federal, que inclusive agora foi cortado os catadores, isso porque um catador no lixão não vai receber, mesmo antes. Então assim, tem uma grande miopia aí de enxergar, porque a gente liga a TV, estão falando aí sustentabilidade, blá, blá, blá. Mas, na verdade, quem faz na prática são os catadores e sem ser remunerado. Então, a gente tem que mudar, acho que esse momento aí de transformação, é, os catadores que eram invisíveis, agora, quando você sai nas ruas, começa a, a notar né? esse país tão desigual, né? o segundo país mais desigual do mundo. Enfim, o Brasil, aí vai ainda mais no momento de crise, vai precisar entender que esse modelo vigente é um lixo, porque nesse modelo a gente paga bilhões para concessionárias e contratos viciados para elas enterrarem material reciclável, que é dinheiro, que é renda de, de centenas de milhares de brasileiros. Então a gente enterra 8 bilhões de reais por ano, no mínimo, em materiais recicláveis. Então a gente paga 120 bilhões para mais para essas empresas durante o ano, enterrarem 8 bilhões com tanta gente passando necessidade então o Brasil vai ter que entender e a gente não pode mais desperdiçar recurso natural, material reciclável então acho que é um pouco isso aí para dar um contexto, valeu Valeu
0: Eu queria, Sato que o Mundano explicasse um pouco mais o e Maica Roça que tem quem conhece, conhece mas tem muita gente que não conhece, né e ele tem muito a ver com essa história que o bispo falou da valorização do catador desde o seu começo e do seu ativismo como artista, de trazer outros artistas para essa causa. Né? O Cataqui é só uma deriva desse, desse projeto, né?
2: É, acho que é isso. O, o pipo de Marca Roça começou comigo há 13 anos atrás, pintando carroças de catadores, né? como uma forma de amplificar as vozes, porque eu via que era uma injustiça tremenda e queria é, valorizar, né? Falei, pô, tanta gente falando de sustentabilidade, o que está fazendo aqui é visto como um morador de rua que está sujando a cidade, ou seja, um absurdo. Então, pintando as carroças, acho que sei lá, do Bispo pintei quase uns 10 anos atrás e, e ele puxava a carroça ainda e aí escrevi lá um catador faz mais que o ministro do meio ambiente, né? Tão importante ainda é mais agora aí com esse ministro exterminador do futuro, mas eu digo, em relação a todos os ministros que já ocuparam esse cargo, o catador faz muito mais. Enfim, com essas mensagens provocativas, começou a espalhar né, pelas redes, pela TV, jornais, colocando o catador em evidência, falando que o catador não coleta lixo, é material reciclável. Então, tentando mudar um pouco essa narrativa. Eu fiz muitas carroças, pintei 300 em várias cidades, mas era insuficiente, tamanho desafio foi aí que aí fiz um financiamento coletivo em 2012 oito anos atrás e, e para somar mais artistas pessoas com outras habilidades e tal e, e hoje já são mais de 1.200 grafiteiros e grafiteiras ilustradores que já pintaram carrinhos que já pintaram cooperativas então a gente rompeu essa bolha né a ah, reciclagem é um negócio chato ah não gosto morador de rua a gente usou a arte uma coisa atrativa para jovens Então é impressionante. Hoje na escola, e tem dezenas de de exemplos, hoje se fala de catadores de materiais recicláveis. Quando eu estudei, ainda em um colégio privilegiado e tudo, falava que reciclagem era lixo colorido. E não é. Não existe reciclagem sem o trabalho dos catadores. Se eles coletam 90% do que é efetivamente reciclado no nosso país, é por conta deles. Outro exemplo, latinha né, de alumínio, acho que é o, é o mais reciclado. A gente recicla 98%. É o campeão mundial de reciclagem de latinha de alumínio no mundo. Por quê? Por causa do governo? Por causa das empresas? Não. É por causa dos catadores que fazem esse serviço aí há mais de meio século. Né? Então, e se tivesse incentivo para outros materiais, não tinha plástico no oceano. Você já viu latinha na, na praia sobrando no oceano? Você já viu latinha como problema? Não. É porque a latinha vale três reais e, e, e o plástico vale menos 30 centavos. Então a gente tem que criar esses canais. Né? Tem muito. Eu falo que o componente do catador, é, para existir catador, e isso viajando pelo mundo, tem que ter desperdício, desemprego, descaso do poder público. Se você tem esses fatores, tem catadores trabalhando. Então, isso não é uma realidade do Brasil, é um fenômeno global. E, e, e muito importante né, para preservar, para criar economia circular. Por exemplo, agora que a reciclagem está meio paralisada, está faltando latinha para a indústria, sabe? Então, essa economia circular é muito importante, e acho que o, o Pipe Maica Roça fez essa junção de pessoas, todo mundo que ajudar, uma grande rede. Neste momento, a gente acabou de finalizar o renda mínima para os catadores, como eu falei, levantamos 315 mil reais, com mais de doação de 2 mil pessoas, a gente vai entregar cartão de, de crédito, né? Não é só cesta básica, a gente já doou 1.400 cesta básica, o bispo foi um dos que entregou um monte, entregamos álcool gel, máscaras, 15 mil refeições, mais de 15 mil refeições em São Paulo, mas a gente precisa dar dinheiro para os catadores poderem enfrentar essa pandemia. Então a gente criou essa solução. E assim, o que eu aprendi é que ninguém faz nada sozinho, então essa rede. Eu estou aqui representando o Pido, não carroça, mas tudo aí que o Bispo falou, deu essa aula aí, é de um trabalho coletivo que começou a enxergar que os catadores não são problema para as cidades, eles são a solução.
0: Maravilhoso.
2: Abre seu não. som,
0: Chato.
1: Não, concordo total. Eu acho que. Não tenho o não tenho que dizer. São, é, esses dois discursos é, é, é o que a gente vê. Mas é uma, é, é uma coisa de quem... Você vê que, é na verdade, mais do que você falou, Mundano, é, é a, a presença dos catadores, a importância dos catadores vem junto com o sistema capitalista, na verdade, né? de, um, de um que, 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 que vende um consumismo gigantesco e aí você tem o desperdício, tudo isso. Tudo é uma, é uma roda que vem... né, né, Nesse capitalismo exploratório E E o papel dos catadores é é isso A gente viu aqui os números Quantas toneladas que a gente tem Que são são tratadas Na verdade é isso que o bispo fala né, Gestão de resíduos Porque é é mais só do que catar catar lixo Não é isso Você faz uma gestão de resíduos Porque o o lixo Você precisa... Tratar ele, ele ele tem várias formas, né? Ele tem desde lixo orgânico, como você tem plástico, metal, tudo tem que tudo tem a sua forma de reciclagem. Tudo a a indústria de, 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 de reciclagem não é que é uma coisa só. E papel é, uma, é, é feito de uma forma, o, o, o metal é feito de outra forma, o plástico é feito de outra forma. Então, na verdade, é uma gestão de resíduos que é, um, é uma percepção de como a sociedade gasta e, 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 e desperdiça exageradamente. Né? Por isso que, é um, na verdade, é quase um antídoto. Os catadores, para mim, é um antídoto da, da sujeira que a sociedade, nós como sociedade, produzimos. E eu acho muito importante mesmo esse trabalho. Eu estive com o Mundano em alguns desses trabalhos aí. É uma, é uma, eu vi o, o, o PIMP sendo criado pelo Mundano. Não que eu estive junto, mas eu vi. A gente sempre se encontrava e a gente sempre vê. Mas uma coisa que eu sempre posso dizer, assim, tanto do Mundano quanto do Bispo, é o, os encontros que a gente tem no espaço público. Né? Eu acho que quem fala sobre o espaço público é quem está no espaço público. Eu sei que o mundano está no espaço público e eu sei que o bispo está no no, no espaço público. Então essa gestão, mais do que gestão de resíduos também da do, que a sociedade é, desperdiça, é uma gestão do, do espaço público como 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 um símbolo de pertencimento mesmo e de pensamento de cidade. Então eu acho que é, é, é realmente um dos, dos trabalhos mais importantes. Eu lembro assim é Uma coisa da minha infância, desculpa eu só falar isso, mas é uma coisa que sempre quando o Mundano já falava desse desse trabalho que ele estava começando a fazer, do PIMP e tal, a minha lembrança vem dos lixeiros mesmo, né? Que sempre foram precarizados, sempre foram colocados à margem da da sociedade. E eu lembro que eu morava na Zona Norte, ali no, no, no Mandaquim, na época, e a gente sempre, a gente tinha, a gente a gente tinha um campinho de futebol. E a gente, da nossa, do nosso pedacinho, do nosso bairro, a gente era criminalizado, era, era criminalizado pelos outros bairros em volta, porque naquele campo de futebol nosso, os lixeiros jogavam com a gente. Então, você vê uma, um preconceito gigantesco que vem desde há muito tempo com essa população que faz o, o, o que ninguém quer fazer. né Então, é, é um prazer ter vocês aqui acho muito importante que vocês falem e isso seja colocado mesmo uma coisa que eu queria saber eu queria
0: complementar, agora então queria só complementar com um comentário aqui do, do Adriano José Claro aqui que fala como o mundano e, e o bispo são exemplos de uma aproximação da classe trabalhadora a cultural em benefício da sociedade. Então, como, como tem essa coisa que você falou, assim, de, de realmente ter esse artista que toma para si uma, uma coisa e, e por dividir o espaço urbano, né, Modano? Que foi o que você falou, né? Eu encontro o cara lá e o cara é... precisa de ter, poder dividir, né?
1: Desculpa cortar, Sato. Não, imagina, aqui é uma conversa. É. é. é e eu acho que assim enfim já vamos 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 colocar em pratos limpos aqui né é, não quis fazer trocadilho nenhum tal mas eu queria por exemplo Mundano, que você falasse é, porque agora a gente teve né o lance do auxílio emergencial certo que foi que já é problemático por si só é muito difícil é uma porcentar 30% das pessoas que tinham direito ao, ao auxílio emergencial que já é uma coisa duvidosa esse quem pode quem não pode deveria ser universal e, e no momento de pandemia e aí você vê o próprio bolsonaro encanetada tirando alguns de, algumas dessas profissões desses profissionais da lista de, de, de quem pode receber o auxílio emergencial e entre eles estão os catadores de reciclável queria que você falasse como que vocês viram essa 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 desação do governo né do bolsonaro o que e o que que você vê o que, o que espelha essa 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 ação que o bolsonaro fez
2: depois é, está tá completamente perdido né o presidente é... Primeiro que esse auxílio não conseguiu chegar nas pessoas que deveriam, né? A gente, enquanto o Pipe Maica Carroça, ligou para a nossa base de catadores dentro do aplicativo, foram aí 22 voluntários, milhares de ligações e a maioria também não estava conseguindo acessar, né? Não tem aplicativo, não, não chega informação e acho que eu convido o Bispo aí também a falar das pessoas que ele fala, catadores se alguém recebeu ou quantos não receberam. Enfim, claro que o auxílio é muito bem-vindo. E rolou, inclusive, auxílios dentro da cidade de São Paulo, parecido, e que também não chegou nos autônomos. né? Então, assim, não me espanta ele ter cortado no meio do caminho, mas é completamente sem nexo, principalmente porque essa categoria, é o que eu falei, eles eles economizam, dinheiro dos cofres públicos todos os dias quando vai lá um catador numa carroça e tira 300 400 quilos de material reciclável das ruas a gente está deixando de mandar caminhão pro aterro e pagar empresas por 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 metro cúbico de aterro então assim é um é um erro é um erro histórico e os catadores eu falo tem muitas categorias invisíveis e informais no país é, mas talvez os catadores sejam uma das mais na base da pirâmide porque eles são os mais expostos à contaminação do coronavírus porque uma pessoa contaminada que bebeu numa garrafa e jogou fora essa garrafa e vai ali um catador pegar essa garrafa ele vai se contaminar então assim, é por isso que a gente enquanto organização e eu tive que brigar com os catadores a gente tem que se posicionar e falar, olha A gente vai garantir renda mínima, porque não dá para esperar o governo federal, porque a gente não quer que você fique exposto. E e acho que a vida, óbvio, vale mais. Então, a gente paralisou o cataqui. Então, você entra no cataqui, inclusive, gente, baixem o cataqui, mas não para usar, enquanto chamar reciclagem no momento, a gente não está incentivando, mas você consegue chamar um catador, fazer uma doação, e inclusive encontrar pontos de doação. Então, a gente enxerga para o outro lado. E assim... Sendo bem honesto, é nessas horas que se você vê a, a, as ONGs, as organizações que sempre foram linha de frente, né? Que mantém, né? Então, por exemplo, a gente, o PIB Marca carroça não parou. A gente se reinventou. A gente tem um time no front entregando alimentos. O bispo mesmo foi levar um dia lá mil refeições no próprio lugar que recebeu ele quando, quando ele veio a pé da Bahia para São Paulo. Então, assim, é eu acho que só está escancarando, não me surpreende nada do governo, e e eu acho que fico feliz de estar junto com milhares de pessoas, centenas de organizações que estão se mobilizando e tentando garantir o básico. né? Tem catador passando fome, né? tem catador que que não tem nem acesso a água e sabão. né? Eu repito uma frase, em tempos de pandemia, onde acesso a água e sabão ainda é um privilégio, a gente não pode ficar parado. né? E aí eu fiz uma ideia de um kit de água e sabão com duas garrafas, que eu não tenho uma agora aqui, uma com água e a outra com sabão, sabão líquido, detergente, amarrando, dois furinhos na tampa e, e a gente fez um mutirão virtual, foram milhares de kits entregues na mão de pessoas em situação de rua, em pontos estratégicos com uma plaquinha então, assim, tentando levar o básico, já que o governo, anteriores, mas principalmente agora, nunca conseguiram garantir o básico, os direitos humanos básicos para essa categoria. E agora eu quero fazer a pergunta aqui para o bispo, que está aqui do meu lado. Bispo, como foi? O pessoal aí recebeu o auxílio? O que chegou do poder público? E como você está nesse fronte aí, bispo? Qual a sensação de você que já foi, ajudado por organizações como a Recifran, lá quando você veio para São Paulo, e como é que agora você se sente aí ajudando tantos companheiros de situação mais vulnerável? Ah, Bispo, bispo, só queria dar um adendo também à
1: pergunta do Mundano. Você participa de várias, várias organizações... Dos, 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 dos catadores de recicláveis, da gestão de resíduos. pois né? como está sendo essa organização também de vocês para conseguir é, esses, uh, os benefícios, não só do governo, quando é possível, mas também da, 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 dessa rede de colaboração que a gente está tá vendo aqui na cidade?
3: Entendi. É só para te lembrar, Sator, você é da época do homem do saco. O homem do saco era um catador que andava com o saco nas costas, mas já era um catador que já estava limpando a cidade. E aí, não vai para a rua, senão o homem do saco te pega, mas não pegava ninguém. Ele só pegava a reciclagem para poder levar seu pão para sua casa. Isso. Eu acho que na questão dos catadores, catadores da cidade de São Paulo, hoje algumas cooperativas conseguem receber o auxílio do governo, mas hoje uma grande parte não não conseguiu receber esse auxílio. Por isso que... desde o começo da epidemia, junto com o com, Cataqui, com o Pimpe, com o, Pimp, o Mundami, e com o André, a gente distribuiu várias, né? rodamos Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, distribuindo cestas básicas para os catadores, que eram doações que vinham através do Pimpe, Marcarroça e do Cataqui, e aí a gente fazia esse trabalho também um apoio logístico para levar, né? porque muitos catadores não podem sair de casa, e a gente le- le- acabava levando esses alimentos para eles. E algumas que aconteceu lá, que eu acabei no local onde começou minha história, quando eu cheguei em São Paulo, Recifrã, é, acho que foi uma troca de... Eu, é, é, uma troca de... Não, não é uma troca, acho que foi uma recompensa para mim poder levar alimento para outras pessoas que também, naquele... A, a, em 89, eu estava ali sentado na calçada e um cara veio e me trouxe um alimento. Então, acho que isso é legal. Através dessas dessas campanhas solidárias que estão tá acontecendo, é a, fora a do Cataqui, do Pipe Maica carroça algumas outras empresas também estão com, com, é, colaborando. Hoje, a Combosa Seletiva ela faz trabalho em várias escolas e colégios, e vários colégios estão fazendo vaquinhas lá dentro, para poder é, é, fornecer é, cesta de alimentos é, é, a alguns colégios aí, né, um colégio bem grande aqui em São Paulo, que é o Colégio Ébano, eles foram o primeiro que fez a nossa, é, cedeu para a gente máscara de proteção. Tal. Então, fora o PIMP Pim, e Pim, Macaócio aqui, existe uma rede aí. Então, então, hoje tem uma rede lá que me chama Plataforma Coronavírus. O Bispo tem 200 cestas aqui, você dá para você distribuir para a ocupação, para entidades lá da Zona Sul, mais uma parte que vai para os catadores. Então, é uma rede, né? Que os caras não só estão pensando, não só na questão dos catadores, mas estão pensando numa rede coletiva, não uma rede centralizada, uma rede que expandida. E eu acho que também nesse papel dos catadores, é uma coisa super legal que aconteceu. O próprio catador. Que também ele depende de uma doação de um apoio o que ele ganha ele acaba dividindo com as outras pessoas isso que é legal tem catador lá que ele ele ganhou do parceiro dele cinco cestas de alimento né ele fala oh, bispo eu ganhei cinco cestas de alimento eu queria doar mais para quatro catador Pô, o próprio catador que é isso é o um papel do governo e das grandes corporações que é essas aí que acaba explorando a força de trabalho do catador catadora não podem estar fazendo tudo isso, né? mas o próprio catador está sendo solidário com o outro seu companheiro, né? mesmo que, às vezes, ele ganhe um pacote de arroz, ele divide a metade do pacote de arroz. Eu acho que essa questão do governo cortar, se dentro da CBO, Categoria Brasileira de Ocupação, 2004, está dizendo que nós, catadores e catadoras, já somos uma profissão, mas queremos continuar trabalhando na rua livremente ser dependente. Como o governo, se a gente está é, registrada numa CBO, categoria brasileira de ocupação, de estar tá dentista, está engenheiro, está médico, não sei se jornalista está também, mas ele, ele ele é corta, né? Se a gente está ganhando, talvez não, um... viu,
0: Bis? Talvez não, viu? Acho que jornalista é. não é considerado muito, não.
3: Ah, então. E aí, então isso. Acho que o governo, ele, como o Mundano falou, né? O governo ele está está perdido no caminho, né? Se o catador e a catadora faz, uma, faz 99% de, de todo o pa, papel da cadeia, da coleta, separação, e uma coisa é, a gente... A, é, depois dos médicos, enfermeiros, parabéns para todos os médicos e enfermeiros aí que estão fazendo puta de um papel, acho que o catador e a catadora, ele é o segundo, nós somos o segundo que está na linha de frente. Por quê? Os que não... Estão recebendo nenhuma renda mínima, mas tem que ficar em casa. Mas aí não vai, ele, como ele vai ficar em casa e tal. E aí ele tenta sair para fazer sua coleta. Ele vai com máscara, vai com luva, vai com aquela bomba com água que, e cândida para higienizar o resíduo, orienta o condomínio não botar em saco, jogar no big bag, porque se o condomínio joga o resíduo no big bag, você pega aquela bombona lá que você me deu, mudando... Eu boto água e cândida, purifico, aí levo para dentro da combosa, chego no galpão, eu purifico de novo com água com cândida, deixo lá quatro dias, né? Se for para criar, até o cara faz isso na rua, né? Ele tem que criar ali na rua mesmo, porque não tem, não tem espaço para criar, ele acaba criando na rua e vendendo no ferro velho. E aí acaba acontecendo isso, né? Então, como o governo. Acho que teria, acho que nós, catadores e catadoras, tinha que ser nesse momento, até na desigualdade da epidemia, nós, catadores e catadoras, somos mais prejudicados. A gente já, a gente já, é, já existe uma desigualdade grande, né, no Brasil, um país de quase 220 milhões de habitantes, estamos jogando matéria-prima para soterrar. Hoje, é. um catador consegue gerar vários postos de trabalho, né, porque se o catador, ele pega o material escravo papel da cadeia, ele leva para o galpão, aí o galpão alguém tem que abrir a porta, aí ele leva para a mesa, cria, aí depois que leva para a mesa ele criou, vai para a prensa, mais outro posto de trabalho, o cara é que separa, aí chama o motorista da empresa, outro posto de trabalho, chega lá na empresa para vender o papelão, aí o, a, o cara abre a porta, aí ele pede para tomar um cafezinho, que às vezes ele, ele, não deu para ganhar, foi, foi mal aquele dia a coleta, aí, aí Trabalho, né? o governo tinha ele tinha que valorizar isso,
2: é. Eu concordo, Bispo. Até adicionando aqui quando você falou, sim, catador é uma catador de material esclave é uma profissão reconhecida, né? E tem gente que acha que é uma coisa muito primitiva, né? Ó, e realmente é. Eu eu falo assim, gente: tem pessoas trabalhando com carroça que basicamente a carroça que a gente tem hoje na rua ela é quase igual à carroça de quando o ser humano faz lá o advento da roda, há 6 mil anos atrás, que era uma roda de madeira e uma prancha para transportar coisa. Então, com toda essa tecnologia, a gente tem muito isso. Então, a gente, normal, vai associar uma coisa primitiva, que uma profissão do passado. Não, catador de materiais reciclável é profissão do futuro, porque a economia não tem nada mais interessante no planeta Terra que vai ser que já é né, um desafio muito maior do que o coronavírus, que é como a gente vai conseguir sobreviver nessa terra, já que os recursos naturais estão se esgotando. Eu não estou minimizando o corona, que é uma monstruosidade, mas estou dizendo que a gente tem um desafio de sobrevivência enquanto espécie humana. Então, o catador é o fronte dessa economia circular, e gera emprego, então só tem benefícios... E, e infelizmente, aí não se no, Normalmente, quem faz esse serviço é o poder público, só que o poder público não faz, ele entrega de bandeja de baseada, como usou lá o ministro Salles o termo ele entrega de baseada para essas grandes empresas que aí são da máfia do lixo bilhões de reais para ela pegar material ciclável e enterrar. Então, enquanto isso, a gente tem aí, tem estudos que dizem que talvez tenha até um milhão de catadores e catadoras de materiais recicláveis no país. Se você considerar pessoas que fazem isso para é, é, somar a sua renda. Então, por exemplo, um porteiro que, que junta a latinha do prédio e vende ali. Ele também pode ser considerado catador. O, uma profissional que trabalha num restaurante e juntava as latinhas. Se você considerar isso, talvez a gente fale em um milhão de pessoas juntando material reciclável para complementar a sua renda ou ter a sua renda integral disso. Se você pensar que essas pessoas têm os seus dependentes, né, às vezes dois, quatro, cinco, até mais, a gente pode estar falando aí que, com segurança, que mais de 2 milhões de pessoas, no mínimo, dependem da reciclagem com a sua renda. Ou seja, é quase 1% da população brasileira. De cada 100 pessoas, uma tem o complemento de renda ou integral a partir de materiais recicláveis. E agora, em pandemia, não só o momento do risco de contaminação, mas olhando no futuro aqui agora, o que vai acontecer? Vai ter mais desemprego, então vai aumentar o número de catadores nas ruas. Então, isso é natural. Quando subiu o desemprego nos últimos anos, eu vejo, eu falo catador direto, o cara era ajudante de cozinha, a outra trabalhava, era profissional em outro setor, e aí foi demitida, desemprego e acaba virando e vai aumentar o número de catadores de materiais recicláveis. Só que o que vai acontecer? Agora, como um serviço, em tese, que tem um risco de contaminação, eles vão começar a botar um monte de regra que catadores, às vezes, sem embasamento, sem técnica, sem recursos e estrutura, não vão conseguir fazer. Ou seja, vão entregar de mão beijada, abaciada, para empresas, para máfias do lixo. E, infelizmente, a gente, eu visualizo um serviço um sentido inverso, né? Então, é, não vai ser fácil essa luta. A, a categoria, e claro, o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Cicláveis está fazendo um papel importante, está articulando aí na América Latina com outras coordenações para entender como cada país está enfrentando. Né? Aqui a gente está numa paralisação, na Colômbia está funcionando. Enfim, tem várias discussões aí. Assim como vocês falaram, o PIMP e o Cataqui tá são um dos projetos ajudando o próprio MNCR está com uma campanha Solidariedade Catadores, onde eles estão ajudando nas suas bases. E em quase todos os estados do país, eles também estão levantando recursos financeiros para entregar um cartão de vale alimentação. E, e fora um monte de iniciativa pequena, sabe? A gente formou aí uma coalizão nacional aí com alguns é, técnicos e ativistas e tudo mais. Sabe? Tem gente lá, o Felipe lá. Nordeste indo em lixão, fio assim, só para dizer, tem muita gente tentando garantir esse básico, mas eu acho que a gente vai precisar é, de muito mais para não entregar de mão beijada isso que demorou anos, porque, naturalmente, eles vão querer colocar mais mecanização, tirar catador, e isso já vem acontecendo. E outra, agora, ainda mais com o ministro do meio ambiente que a gente tem, com todo esse rolê aí acontecendo no país, esse contexto vergonhoso, a incineração, que é uma pauta, uma defesa antiga dos catadores, está começando a ganhar força. E é terrível, gente. Porque além de você queimar material reciclável, eles vão falar, não, a gente só queima rejeito. Mas você queima, assim material reciclável. Você queima combustíveis também. A poluição gerada, o um impacto, assim, não existe uma experiência bem sucedida com incineração que não tem impactos ambientais. Só que a gente vive esse país da abundância, então queima tudo, enfim. Eu acho que a gente tem que estar bem atento para não deixar ter mais retrocessos, porque a gente está falando aí de, como eu falei, quase um milhão de pessoas que ganham sua renda com isso. E a gente, enquanto o cara aqui, né, aplicativo, a gente acredita que hoje, inclusive as pessoas, quem está em casa nos assistindo, está aí mudando um pouco os hábitos, todo mundo nas suas casas, quem tem casa, obviamente mas está tá mudando um pouco os hábitos. Então, é o momento, e assim, por mais que não tenha reciclagem na sua cidade, continue separando e higienizando o seu material, porque nunca se sabe, no meio do caminho vai ter um catador pegando o seu material. Então, higieniza, assim, Pensa que alguém vai colocar a mão. Separa. Assim, compostagem é muito importante. Acho que a gente falou muito de reciclagem aqui, mas se a gente compostasse o nosso, a nossa casca de fruto, alguma coisa assim é menos enviado para o aterro, então é menos gasto público. A gente tem que secar na fonte. Então, assim, gente, reciclagem deveria ser a última opção. Sendo bem honesto, a gente tem que reduzir o nosso consumo, reduzir as embalagens que a gente gera, pressionar as empresas para redesenhar essas embalagens. Como o Bispo falou lá no começo, uma embalagem cheia de plástico, às vezes chega a ter sete plásticos, ela não vai ser reciclada. É diferente ter um símbolo de reciclável no seu no sua embalagem e ela ter mercado. Por exemplo, muito catador não consegue nem reciclar vidro, porque não tem mercado, vale muito pouco. Ou uma embalagem que tem vários plásticos que não é monomaterial, ela dificilmente vai ser reciclado. Então assim, o que você vê uma embalagem metalizada de salgadinho não é reciclável, não tem mercado. Então é a diferença do que é reciclável e do que é efetivamente reciclado. Então a gente tem que reutilizar mais e acho que nesse momento de crise o brasileiro vai começar a dar mais valor sim para esses materiais recicláveis para essas embalagens a gente tem que voltar no modelo lá do leiteiro que vinha pegar a garrafa de vidro para gerar menos resíduos e claro é, o catador pode ser essa função também de logística de entrega de reuso de envases eu acho que a gente vai ter que voltar aí porque a gente está se assim, enterrando de tanto resíduo que é gerado né
1: muito importante muito importante mudando acho que aí tem tem coisas que você falou aí que é, é realmente é o ponto que a gente tem que chegar mesmo eu acho que é uma mudança de pensamento de, 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 de formação de um país mesmo de uma sociedade mesmo é, cara eu acho que é, é, me fez pensar em várias coisas assim porque eu acho que o o, o eu, a, aqui a Ivani Rodrigues de Lima já passou aqui embaixo falou que o catador é um agente ambiental eu acho que essa, essa palavra tem que ser colocada como um, um processo de, 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 de entendimento do que é o catador realmente. É um agente ambiental. E como Só agente pra, ambiental...
3: Eu acho que a gente tem que tomar cuidado muito com essas palavras um pouco técnicas, Sato. Quando uhum. Se você pegar dentro de alguns projetos do governo federal tal, quando a gente colocar, a gente quer defender acho que é importante, é, eu quero defender assim, nós somos catadores, legal, nós somos catadores ambientais, nós somos catadores de material reciclável que se você deixar muito aberto o sato ambiental, pode entrar qualquer um
1: e falar, ah, eu também sou não, agente claro, ambiental.
3: Então, claro. acho que os projetos têm que focar. Projeto não, para não, catadores, digo... catadoras de material recicláveis
1: Sim, eu digo que, ao contrário, na verdade, eu vou é... do contrário, do caminho contrário. É... E não é que todo agente é, ambiental pode ser catador que todo senão catador também da, é...
3: Se não o dono das é, grandes claro. ah eu sou catador também ambiental, vou receber recursos. Mas,
2: mas o que é, eu. Ele eu, quer eu dizer eu que falo... faz um trabalho Isso. sanitário, né? Exatamente. É. Eu é. acho que, por exemplo. É essencial, no...
1: né? Se a gente Isso. for discutir, né? A, se a, os órgãos públicos, uma hora, perceberem <risos> a importância desse trabalho e quiserem discutir como, como um projeto do meio ambiente a gestão de resíduos. Quem tem que ser chamado na linha de frente, como, como no processo de entendimento desse projeto de redução de resíduos, de gestão de resíduos, o catador tem que estar nesse lugar. Entendeu? Como Para fazer um entendimento de todo como que é esse lixo, como que esse lixo é jogado, na, como é produzido. É muito importante isso, mudando, você falou também, da, da mudança da, do. do, do, do... Conceito que as empresas usam para produzir o seu lixo, sabe? É é isso. Não se pode fazer um material que não pode ser reciclado. É um absurdo isso. Você tem que, se você fala em gestão de resíduos, qualquer embalagem de qualquer grande indústria que trabalha só pode usar material que pode ser reciclado, certo? e e aí você consegue então é é um trabalho gigantesco e eu acho que o papel um dos dos agentes principais desse pensamento de uma nova sociedade são os catadores que eles estão ali na linha de frente e sabem exatamente esse resíduo tóxico e errado que as grandes indústrias jogam para cima da gente acho isso aí, importantíssimo isso
3: e é até na questão da epidemia, se a gente for ver, é, aumentou muito o resíduo, né? acabou dobrando. Se você vai hoje no condomínio, que você pegava três a, dois a três bags por semana, ele ficando quatro dias lá na sua quarentena, oito dias, hoje ele dobrou para oito. Quer dizer que triplicou. E aí existem é, regras que tem que parar não pode ter coleta seletiva, mas a gente está eliminando um vírus, mas a gente está criando vários vírus na ponta, porque a partir do momento que não tem coleta seletiva com programa emergencial de de equipamentos com proteção, como alguns estão fazendo na Colômbia e tal, ou outros países, e você pede para jogar no aterro, e aí você está gerando mais outras bactérias. E aí é meio contraditório, né? Como que é isso?
2: Deixa eu jogar é, eu no aterro, o, o, o bispo está tocando no ponto que é a maior discussão hoje no momento na categoria de resíduos sólidos, amplo que, claro, catadores como protagonistas, né, que são que é, que é isso, é insustentável, óbvio. É essa pandemia está se estendendo, a gente vai já está aprendendo a conviver com ela, não vai se extinguir tá, assim, então assim, é, vai ser muito difícil. E assim, não adianta proibir. Ah, não pode ter reciclagem em São Paulo, em grandes capitais, cidades menores tá parou. Só que, cara, você sai na rua e tá cheio de catador coletando porque não tem opção, né? Ferros velhos fun- funcionando clandestinamente, inclusive colocando preço lá embaixo, que já era baixo. Ter, é, estão colocando preço às vezes 70% menor. Então, assim, e as poucas coisas que tem se falado aí, vão no sentido das, dos catadores organizados em cooperativas, que, claro, tem muito mais estrutura, é muito mais fácil a relação poder público cooperativa. Só que eles são 7% dos catadores aí do país. Então, assim a, a grande verdade é que um pouco se discute ah, como vai funcionar as cooperativas, vamos aumentar o espaçamento na esteira de triagem, vamos colocar todos os EPIs e vamos aumentar o turno, separando-se a aglomeração eles vão acabar encontrando e precisam garantir esses EPIs. Mas, gente, a cadeira de reciclagem é muito mais profunda e informal. Quem está aí na sua cidade pode ver, tem catador na rua aí, trabalhando nesse momento, pode estar sendo contaminado. O bispo mesmo do glicério falou que teve várias mortes aí no, no glicério, que tem uma concentração de moradores de rua e catadores muito grande, que estão subnotificadas aí também, enfim. É, mas ninguém está falando, as prefeituras aí pelo Brasil, eles não têm esse acesso aos ferros velhos, o ferro velho tem uma outra dinâmica, né? eu acho que a gente vai ter um desafio enorme, por quê? O que o bicho trouxe é que assim, os catadores estão loucamente passando a dificuldade e querem trabalhar, né? nunca faltou apetite de trabalhar desses profissionais, só que eles estão trabalhando sem ter a garantia de... EPIs sem a garantia de ter a quarentena do material, do resíduo chegar limpo. Então, quem não está lavando seus resíduos e está descartando, mesmo que vá para o aterro ou que vá para um lixão, porque a maioria é isso, 87% da população brasileira não tem acesso a um programa de reciclagem na sua cidade. E quando tem, não quer dizer que funciona. Ou seja, a grande maioria está indo para lixão. Esse negócio de reciclagem... É, é, é assim, elitizado no, no país. Um país desse tamanho, a realidade é lixão e mandando e enterrando material reciclável. Então, a gente, segundo a lei, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, já deveria ter extinto os lixões em 2014. Está sendo empurrado aí para frente, para frente, para frente. E, e acho que enquanto, enquanto a gente não resolver esses problemas anteriores, que, que como você falou, isso é, é, é sanitário, é, é, é ambiental. Então, assim eu acho que agora, a gente tendo que ter... Se algum dia tiver um evento aí com uma aglomeração controlada, daqui meses, não sei dizer, mas vai ter que separar melhor o material, o resíduo. E isso não pode cair na mão de empresas que vão ganhar mais milhões aí, gerando esse lucro, esse capitalismo, concentração de renda, que já se mostrou, que adianta aí você bilionário dentro da sua casa aí, se está todo mundo se ferrando. Então, assim, eu acho que esse é o um momento muito importante da gente olhar para as categorias e incluí-los no processo. Então, o que o bicho estava trazendo agora, e até me estendi um pouco, mas é assim, precisa tomar a garantia, um plano emergencial de garantia da proteção dos catadores, porque eles não pararam, assim, Pessoas que têm acesso à informação, têm o um recurso, ou que o PIB mais carroça, ou, ou o movimento nacional, estão conseguindo dar um recurso, ganhar um alimento, e têm uma casa, estão em casa. Mas a maioria está na rua. Então, assim, eles, infelizmente, não pararam, estão expostos, está tendo morte, está tendo subnotificação. E, e eu acho que a própria imprensa, assim no geral, conseguiu uma vez ou outra falar da categoria, mas ainda numa superficialidade quem foi lá no lixão mostrar como efetivamente é a grande parte do resíduo tratado hoje no país. Então, eu acho que precisa é de algo emergencial, porque, inclusive, do que adianta você estar na sua casa aí protegido, com máscara, cheio de álcool gel, se quando pegar para valer nessa população de rua, porque o vírus ele foi elitista, né? ele veio pela elite, por, por avião, é, ainda não rolou uma grande contaminação na rua. E quando ela acontecer, a gente mesmo estava lá com os franciscanos entregando ali marmitas, 5 mil marmitas por dia, uma loucura. Cara, quando pegar nessa população, e vai espalhar para tudo, a gente vai ter picos. Então, acho que está sendo negligenciado e, infelizmente, não tem uma visão muito otimista. O que eu vejo de otimista para essa categoria, o grande legado, é que os catadores, sim, ganharam mais evidência e visibilidade, né, é, por eles serem visíveis e estarem na rua. Então, mas eu acho que esse talvez seja um dos únicos legados, e mas acho que a gente tem que se mover mais rápido que esse vírus contagiar todo mundo aí com ações, né, com ações locais, até onde você tem o alcance, né.
1: Muito importante. Joss?
2: É, não, eu ia comer,
0: é, vocês falaram tudo, a gente não tem muito, muito o que é, colocar assim, eu ainda tenho uma preocupação muito grande, que é como você falou da política nacional dos, dos resíduos sólidos, que é, que é um papel, né, não é uma prática, na verdade, e principalmente no, no que tange a políticas públicas, né, que, que realmente orientem, E e movam os recursos para os lugares certos, né? Como como você falou. E eu ia falar que tem um sentimento também das pessoas, porque eu acho que ao longo dos anos essa questão foi surgindo, que é um sentimento que traz aqui a Maria Eduarda, que acha que, poxa, eu reciclo tudo, mas pelo jeito é inútil, né? E, na verdade, não é, né? Vamos combinar que quando a pessoa já começa esse trabalhinho de formiguinha, de separar o lixo seco do lixo, do, né? Se consegue fazer a sua compostagem, separar o seco, você já começa a ajudar o catador ali na ponta, né, Bispo?
3: É, porque você já... Até dentro Isso é até uma dica para todo mundo que está assistindo isso aí. Dentro da sua casa, né? Você pode separar, mesmo se mora no apartamento, mas você consegue separar hoje até três tipos, né? Você consegue separar o reciclável que você você pode botar dentro de uma caixa. A gente também orienta o pessoal nessa epidemia colocar em caixas de papelão, porque parece que esse vírus ele é ele é perigoso, ele é ele veio para eliminar muitas pessoas, mas ele é meio bobo, modo de dizer. Você bota dentro de uma caixa de papelão, ele consegue ficar pouco tempo lá. Então, pede colocar sempre em caixa de papelão. A compostagem, que é o processo, né? Que dá para você fazer composteira, alguma coisa, e, a, e o 13 é o que não reciclado, né? Que é aquele papel de banheiro e tal. A ah, outra dica também, por favor, pessoal, não joguem máscaras e pano que vocês limpam a boca ou o nariz no resíduo reciclável joga no, não reciclável também não joga no orgânico, por favor, tá? Porque acaba contaminando. Então, se a gente está matando uma bactéria, pode criar outra. Então, separando de três modos você já ajuda. E que a menina falou, você está fazendo isso certo? Não desanima, não. A gente demorou 500 anos para mudar, pode demorar mais que ele, mas um dia vai mudar. Acho que é isso. Não, também uma a, a... dica para não vidro quebrado, tá? vidro quebrado. Nós pedimos aí, galera, quando você tem um vidro quebrado, enrola ele ou bota numa garrafa e identifica lá. Catador é vidro quebrado. Porque aí, quando o catador e a catadora for pegar, ou em cooperativa, ou catador autônomo, ou com seu carrinho na rua, ele consegue... Tá? Uma coisa que o Mundano falou é super importante. Hoje, o catador e a catadora não pega vidro, independente ou autônomo. Por quê? Ele não tem lugar para vender. E essas empresas grandes aí, umas tal de startups aí, faz puta divulgação, mas o catador não consegue vender o vidro, eles conseguem. Por que nós não consegue vender? O bagulho meio louco, né? Nós cata também, igual ele, ele. Cata há mais de 50 anos, eles chegaram agora e já conseguem vender. Eu não entendo esse bagulho desse sistema, é meio louco. Mas um dia a gente vai romper ele.
0: Já estamos rompendo.
1: Já estamos rompendo. Acho que vocês fazem parte desse processo de rompimento, dessa invisibilidade. É um um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu acho que é isso. Vocês estão... Mais do que ideias e pensamentos, vocês fazem isso, atuam nisso, na mudança do pensamento do, do que é uma cidade no dia a dia. Coisa que pouca gente conhece. E, e, e eu queria também uma coisa... Não sei se a gente está no fim, como que tá, a gente está, Joana?
0: Estamos bem, já estamos uma horinha tamo bem?
1: conversando. Não, eu queria eu tentar... Tivemos uma audiência
0: também. boa aqui, foi bem legal. Não, e uma coisa que dar um também... um abraço em
3: todo mundo aí que está aqui e os que estão curtindo aí, um abraço bem forte. aí. Ó.
0: Tem várias é aí. pessoas mandando beijos, abraços para vocês, é. na medida do, do possível eu vou colocando porque vocês são uma super referência mesmo, a gente tem muita honra de estar aqui nessa conversa com vocês. E fala aí, Satão.
1: Não, uma coisa também que acho que é importante falar é o preconceito que existe, né? E assim, preconceito institucional também. né é, Várias vezes eu, como jornalista livre, fui é, fazer algumas coberturas, como, por exemplo, a apreensão da... da das carroças dos trabalhadores, dos catadores, assim, sem o um menor assim violência, muita violência mesmo. Eles destroem a, a, as carroças que são instrumentos de trabalho do catador, que que é isso, né? não estamos falando de pouca coisa, são 120 milhões de toneladas de, de lixo que são 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 tiradas do, do do espaço público pelos catadores. Então, a gente também e assim, é como aquela frase não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Você também não pode só gostar dos catadores e falar oh, os catadores são legais. Quando você vê um catador sendo, sendo, sendo é, é, sofrendo de preconceito, sendo atacado pela polícia, você também tem que se posicionar, você como cidadão porque eles estão fazendo isso por, por, por todos nós que moramos nessa cidade. Então, é, é, eu queria até, Bispo, como que, se, se, que você falasse se, se, como que está nesses momentos de pandemia, ainda que as pessoas dão uma pirada e tudo, como está essa coisa tanto da, 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 das ações da polícia, dos órgãos repressores, como também o preconceito que existe da sociedade quando vocês estão trabalhando.
3: É, acho que esse preconceito dos catadores e catadoras já vem há década, né? Porque quando o cara está dentro do seu carro importado, grandão, ele bebe, está ele bebe, bebendo uma, uma latinha, ele joga pela janela. É normal, né? Aí quando vê nós, catadores e catadoras, como estamos nas ruas, puxando o nosso carrinho, aí o cara fala, começa a buzinar, sai da frente... Vai trabalhar? Pô, a, a gente já está trabalhando, puxando o carrinho, que é a lata que ele jogou lá atrás. E aí, né? E, e, então já existe um grande preconceito. Mas ele não sabe que aquela lata que ele jogou lá, lá atrás, aquele poderia ir para o aterro tal tal, 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 tal. E já existe um preconceito. Porque a palavra lixo, acho que foi um design mal feito pelos grandes artistas aí. Tinha que ter um mundano para escrever a palavra. Assim, acho que tinha outra ideia melhor. Não era lixo, era outro nome. Né? E aí, essa palavra ela foi mal escrita, eu acho. Mas é, aí... Eles, no, no
2: eles catador... falam que, que, que o lixo é um erro de design, né?
3: É, um erro de design. Foi um, um grande erro. Que não é, é matéria-prima, é pão na mesa, é renda de trabalho para milhões e milhões de, de famílias. É um mundo melhor, um mundo mais justo, uma nova economia secular. Então, não é lixo, né? Lixo que não serve para nada. né?
2: É isso aí. É. É. Olha, eu queria adicionar uma é coisa.
3: É só para... Aí da epidemia, para completar, hoje existe um preconceito da epidemia, porque o cara imagina quando eu, eu já não... Hoje eu já não puxo um carrinho, mas puxei 10 anos. Mas quando eu vou lá no condomínio de alto padrão, alguns condomínios, o cara veio com saco lá, o cara fala, ele fica meio de lado, né? ele fica com medo de chegar perto da gente, porque ele imagina que a gente já tem o tal do coronavírus. Mas... Não sabe, né? Então já existe um preconceito. Puta, mas ele está mexendo com lixo. Lixo não existe. É, ele pode estar pegando a bactéria. né? Aí, quando algumas pessoas pensam assim, falo eu estou com luva, tem álcool gel. Quer um pouquinho de álcool gel? Então você vai educando (risos) as pessoas também, né? Você vai educando as pessoas, eu acho. Eu ia é
0: comentar que, que as redes sociais do, é do, do Bispo são muito educativas, ele conta todo dia, diariamente, ele faz um diário né, de como é todo o trabalho quando ele estava tá conseguindo fazer mais reciclagem, agora com as, com as entregas, é impressionante. Eu até aprendi Acompanhar. mexendo lá,
3: que o Mundano me ensinou o bagulho do Life lá, a história e tal. É o <risos> isso, crédito. É
0: história é que não é é acaba mais, é uma beleza, gente.
2: eu queria queria adicionar aí essa história do preconceito. Então, assim, óbvio que sempre existiu esse preconceito estrutural para as pessoas aí, ou em situação de rua, ou trabalhando aí com o que as pessoas chamam de lixo, né? Que na verdade não é. É, Então, primeiro só da pessoa falar, ó, catador de lixo, não existe catador de lixo, o cara é catador de material reciclável, né? Então esse preconceito sempre existiu, buzinadas e tal... Eu, o meu trabalho de escrever lá, não buzine, me dê bom dia. A gente tenta quebrar esse preconceito por muito tempo. Só que é, eu estava esses dias tentando descobrir uma frase para colocar num desses essas pinturas e tal. tô fazendo uns registros aí da pandemia e perguntei nas minhas redes e vieram é, frases como, sei lá, distanciamento social sempre existiu. Enfim, mas aí tocou a campainha aqui em casa e, e era um catador que eu conhecia, que sabe onde eu moro tal. e tal, e aí eu falei, e aí, como é que tá, meu? Pô, feliz que você tá de máscara, é, tô com o aqui. Falei, meu, tô querendo fazer uma frase, o que, que você acha que eu poderia, o que, que tá pegando aí na rua? E ele trouxe assim, cara, não tenham medo de mim. Então, isso pra mim foi muito forte, porque as, é o, que, o exemplo que o bispo trouxe também. As pessoas já tinham preconceito, isso é fato. É, e agora, né, é eles estão com medo de qualquer pessoa que está na rua. Eu vi isso, uma pessoa vai pedir um alimento na rua, como essa menininha aqui, e aí a pessoa já fica assim, porque não quer ter contato. As pessoas estão com medo, porque já julgam que o vírus está nessas pessoas, porque elas, são vamos dizer, estão lavando menos as mãos, têm menos acesso. E é muito engraçado, porque esse catador que estava aqui estava de máscara e álcool em gel, ou seja, e não está em aglomeração, ou seja, ele tinha muito menos chance de ter vírus do que, por exemplo, o Bolsonaro, que tá sem máscara e sem lá. E as pessoas estão lá abraçando ele. Então, assim, é preconceito, é fato. Então, assim, gente, não tenham medo das pessoas. Eles estão seres humanos iguais, estão querendo se cuidar, né? Chegando a informação, eles também. E, assim, é... de novo, esse vírus veio da elite ali. Então, essas pessoas ainda têm menos contato ainda com isso. Então, assim... Não tenham medo, a gente tem que levar informação também, né? Eu acho que a gente tem que compartilhar os nossos privilégios, porque é isso, não adianta é, uma pessoa estar tá contaminada, você não, o vírus continuar espalhando aí. Então, acho que essa frase foi uma das mais marcantes aí, de toda essa vivência aí, entregando marmitas nas ruas, cestas básicas, mas foi aqui na porta de casa com um o catador falou, meu, o pessoal tá com medo da gente, mas... Já tinha mais num nível enorme. Então, é... e eu tenho medo, eu agora tenho medo que isso torne um legado negativo. Que as pessoas agora, normalmente, é isso. Você já, 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 já evitava de ter contato, né? O bispo mesmo ia fazer uma coleta de cara, ô, oh, boa tarde, pega aí o material. Claro, tem gente que vai lá, abraça, dá beijo e tal. Agora, naturalmente, as pessoas já estão mais, né? No distanciamento. Então, eu temo aqui também, com um legado aí desse. Pós, talvez pandemia, quando a gente vai convivendo, é que as pessoas vão começar a andar longe cada vez mais de pessoas aí que estão, inclusive, fazendo um processo de... que eu, que eu falo que catadoras e catadores são super-heróis. Parece, ah, que bobeirinha. Não, se reciclagem preserva a natureza, preserva o planeta, eles estão salvando o planeta, são verdadeiros super-heróis. né Uma tonelada de papel... São 23 árvores que deixam de ser cortada, transportada, e gasta gasolina, e mais energia, e mais água. E uma tonelada um catador tira uma semana. Isso quando não vem uma tonelada. O Bispo, esses dias aí, tirou três toneladas lá de papelão que estava acumulando. Então, assim, é, eles estão, sim, preservando recursos naturais cada dia mais escassos. Né? A gente, quero dizer que é, essa autodestruição que a gente está fazendo, Vem de uma coisa que o ser humano separa a natureza e o ser humano. Tanto que a gente fala, olha, agora a natureza está, vamos dizer, aproveitando que o ser humano está fechado e está lá os bichos, as As tartarugas saindo nas praias, retomando o seu habitat, porque tem menos barulho e tal, menos poluição. Mas, cara, separar o ser humano da natureza é o maior erro que a gente historicamente faz. A gente é uma coisa só, então a gente é a natureza. Então, enquanto a gente estiver aí nesse consumo desenfreado, né, a gente está se autodestruindo. Então, acho que é é muito importante olhar os catadores como pessoas que estão cuidando da saúde de um planeta doente, que já está sem recursos naturais, né, cada vez mais escasso. Só que o Brasil, infelizmente, ainda vive a cultura da abundância. Por quê? Por quê? a gente é o país que tem mais água doce do mundo, 12% da água de superfície está aqui, todos esses minérios, tudo isso aí é terra para caramba, então é recurso <risos> para lá, para lá, lá, então a gente não aproveita, a gente não é igual outros países que, que por terem menos acesso à água, menos recursos naturais reaproveitam. Então os catadores são essenciais nesse processo. Então eu gostaria aí que quem aí ficou na sentinela até agora absorvesse, espalhasse esses conceitos, porque catadores são super-heróis, só que eles têm um poder da invisibilidade. Então, a gente tem que transformar essa narrativa aí. e, E são... Acho que a gente tem conseguido conquistas importantes. Também a gente tem que celebrar que cada vez mais catadores estão em evidência, mas tem um desafio muito grande pela frente. E acho que esse espaço aí que a Joana, o Sato, Jornalistas Livres, abriu aí, para falar, é mais uma dessas conquistas de estar falando dessa categoria e estar abrindo as mentes para entender que a gente precisa fazer um, uma economia circular e que não existe sustentabilidade sem os catadores. Muito bom, muito bom.
0: Honra nossa de estar com vocês, viu? Eu já tinha vontade de fazer essa conversa faz muito tempo, né estou falando para o bispo, que... Vamos fazer aqui, vamos fazer ali e tal, não sei o que. Surgiu essa encrenca e surgiu a chance de estar todo mundo junto aqui. E quer terminar com alguma coisa aí, Bispo?
3: Ah, eu só queria reforçar para a sociedade aí, quando ele vê um catador e uma catadora aí, dependendo da sua, da sua ferramenta de trabalho, se é um carrinho um carro, ou do jeito dele, acho que respeitar, né? Entender... Que o nosso trabalho é super importante. Aí, mais de 50 anos aí, cuidando do planeta para futuras gerações e agora cuidando mais ainda, né? Que a gente está se arriscando mais ainda para não tentar, mesmo trabalhando. Alguns que, como o Mundano falou, continuam trabalhando no que não. O que a gente gente gosta de fazer, né? Não está no sangue, mas a gente gosta de fazer. É isso. E aí, a sociedade ter esse cuidado, né? É, não manter a sua manter a sua distância, mas manter a sua distância com carinho, com amor no trabalho dos catadores e catadoras. Acho que é isso. E aí só para encerrar eu vou fazer uma musiquinha rapidinho. Opa. Tá. Vamos. Lá, isso aí eu aprendi. Lixo não é lixo, catador é profissão. Vai limpando a sampa, e educando a nação. Lixo não é lixo, catador é profissão. Vale, pano, sampa, educando a nação. Viva os catadores e catadoras! Valeu, obrigado a todos aí. Uhul! Muito bom!
0: <risos> Muito bom! Vamos gravar isso aí, hein? É.
1: <risos> é então, tá aí. bom,
0: gente. Posso encerrar, então?
1: Ah, eu acho que é, a gente falou, acho que tá tudo falado, acho que é É um prazer imenso Mundano é um cara que eu estou há muito tempo, a gente está por aí, como é é um prazer dividir uma parede contigo, e coisas que a gente faça. Bispo, um prazer imenso estar aqui com você, é é uma honra mesmo. E eu queria dizer isso, o Jornalistas Livres está aberto, vocês sabem que o que vocês quiserem, que foi de importante para vocês, a gente está aberto, é um canal que vocês... Podem usar da forma que vocês quiserem. E estamos juntos aí, né, cara? Eu acho que é isso. Não tenha medo. Essa frase é foda mesmo, cara. Eu me emocionei, assim. É, as pessoas têm que parar. Eu acho que a, a, a luta nesse momento é isso também. Eu acho que as pessoas não podem ter medo das outras pessoas. Esse é um grande um grande trabalho que a gente vai ter daqui para frente. E... Ah, gente. Muito obrigado por vocês fazerem o que estão fazendo. E estamos juntos, cara. E é isso, eu acho que também as pessoas, não tenham medo. E quando um catador passar por você, cumprimente-o, dê bom dia, saiba o quanto que esses caras são importantes e não virem a cara. Eles eles são parte muito importante na na formação dessa sociedade. Valeu mesmo, todo mundo.
0: Valeu, galera. Eu coloquei as redes de vocês. O, 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 o renda emergencial ele ainda está aberto, né, Mundano? Ou eles, você encerrou uma parte?
2: A gente continua captando recursos, né? Mas a gente Legal. encerrou esse primeiro. Mas quem quiser doar, tem um e-mail doacoins.com. Qualquer coisa a gente está espalhando, inclusive território nacional. Acompanhe aí pelas redes do Pimp, Maica Roça e do Cataqui. A gente vai começar essa distribuição dos recursos, é, através de cartões. É um grande desafio aí por centenas de cidades. Então seguimos conectados, mas estamos abertos aí a qualquer parceria. Acho que a gente segue no front. Eu mesmo e o Bispo, a gente vai entregar mais cesta básica essa semana. A luta continua. Obrigado aí pelo espaço. Acho que vale seguir o, o Bispo catador, o Combosa Seletiva, acho que ele traz dicas e uma vivência, a gente tem muito o que aprender e também outros tantos catadores aí conectados e, de novo, só ia reforçar, gente, baixem o app aqui também ali é um ecossistema, acho que quando a gente puder voltar, a reciclagem vai ser um dos modos mais seguros e práticos de você chamar um catador para o seu condomínio, para a sua casa é, ou para o seu comércio, então, é, seguimos aí tentando criar ferramentas para a inclusão aí dos catadores e catadoras. Muito obrigado pelo espaço. E Sato, nos vemos nas ruas, Joana também, Bispão. Acho que a gente nunca parou, jornalistas estão nos frontes, ativistas, catadores. Eu acho que seguimos no fronte e muito honrado aí de, de participar. Valeu!
0: Valeu, obrigado! Valeu. Então, tá bom, gente. Até a próxima, né? Até a, até a próxima. É,
1: gente, olha, todo mundo que tá vendo aí, pega, como fala, tem que viralizar isso aqui, essa conversa, porque isso aqui é quase uma...
0: like, mas tá o YouTube, tá no, YouTube. Tá
1: no, YouTube tá no YouTube
0: também, está no YouTube também. Vou te mandar todos os links, Bispo. Ah,
1: beleza,
3: Facebook Jana. também.
1: E todo mundo, porque isso aqui é uma aula e a gente para para mais pessoas entenderem a importância desse trabalho. É, multiplicar, valeu
3: né? Multiplicar, é, né? Para, é,
1: multiplicar. Com certeza. Estamos para ir só para ampliar, mano. Vamos ampliar. É. Muito Beleza. bom. <risos> ah, Até e outra coisa, hora. antes de terminar, é. Mundano, ah. Mundando depois, eu quero a gente fazer uma outra aí para você falar desses trabalhos, que o Mundano faz um puta trabalho ali, que, usando, que foi, ele foi ali, lá, lá no, em Brumadinho, sabe? A gente fala desse, desse medo, a gente tem que ter... É, Medo quanto esses caras aí que estão aí. O, 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 o que foi o acidente de Brumadinho, que matou tanta gente, que ainda está provocando é, desastre ambiental até hoje. E também no Olhos lá do Nordeste, que o Mundano também está fazendo trabalhos, tanto com o óleo do Nordeste, que também é um, é um crime ambiental e, e o crime ambiental também de Brumadinho. A gente vai Boa, mostrar gente esses deixa, trabalhos. A
2: né? deixa aí para uma próxima para falar. A arte, o artivismo aí, em tempos aí, mas esses trabalhos só mostram, gente, com a lama tóxica, a gente conseguiu pintar um mural de 800 metros para honrar as vítimas, com óleo do Nordeste também, então, assim, tudo é o que o Bispo fala, ali isso não existe. Então, seguimos aí e valeu, obrigado a todos aí, todas. Valeu, gratidão. Valeu, bem. gente, bom ano, domingo.
3: Valeu. É. aí, vai, vai,
0: valeu.
2: Tchau. tchau. tchau.